1: Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan Maringá no 101,3 Muito boa noite também para você que nos acompanha nas nossas plataformas digitais Tanto no Facebook, quanto no Youtube aqui da Panha Eu já quero adiantar de primeira mão e deixar o boa noite para o Ricardo Antunes Pra você que nos acompanha no YouTube, igual o Ricardo Antunes, então, verifica pra ver se você está inscrito no canal, deixa o seu joinha, o seu like e compartilha esse programa com todo mundo. É, a semana, a semana chegou ao fim, sexta-feira, sextou, sextop, pros mais íntimos. Hoje, sexta-feira, 16 de junho e é claro, já estamos no ar. Agora, os destaques do dia. Jovem Pan. Sociedade Rural promove primeiro Maringá Junino na semana que vem. E ex-presidente Jair Bolsonaro será julgado no TSE por um tribunal indicado por Luiz Inácio Lula da Silva.
0: Jovem Pambaringa. Cobertura e alcance para 4 milhões de pessoas. A credibilidade da maior rede de rádio do Brasil, com a maior
1: cobertura do Paraná. 6 horas e 1 um minuto. Repita! 6, um carioca, eu levei um susto, fiz toda a introdução aqui, a abertura, não tava escutando um retorno da primeira. Eu tinha falei, que dar um peteleco. Será aí. que eu, eu estou igual o Paulo Caetano hoje? O Paulo Caetano de manhã fez esse programa do megafone, tanto que gritou, né? Falou pra ninguém no começo. Né? <risos> Falou pra ninguém esse, não ninguém, vai. Isso é fazendo um gracinho, o homem E ficou, o meu tá funcionando. funcionando. ficou nervoso, Ficou bravo, né? Me me
2: deu uma rabada, rapaz.
1: Carioquinha, vamos falar de o melhor consórcio que existe para automóveis. Completando 45 consórcio anos. Consórcio Chevrolet.
2: Exatamente. Manda consórcio para. Chevrolet 45 anos. Thiaguinho quero aproveitar e mandar um abração para o Tive a honra de fazer a entrevista com ele aqui na Jovem Pan. A entrevista que a gente faz comercial aos 9h30. Ele explicou e detalhou tudo sobre o sucesso que é o consórcio Chevrolet 45. Exatamente, meu camarada da história. Que começou no Brasil em 1978 e hoje é a sexta maior administradora do país e a primeira na categoria de administradoras ligadas a uma montadora, tá bom? Estamos falando uma marca da gravatinha considerada que é a Chevrolet, né? Que realizam diversos sonhos com mais de 600 mil carros entregues, aproximadamente 100 mil clientes ativos e a maior contemplação de automóveis do Brasil, meu camarada. E aqui em Maringá, o um consórcio Chevrolet, todo mundo conhece, é da Zacarias Veículos, ali na Avenida Tuiuti, 445, é só chegar ali no setor de consórcios, procurar o meu amigo Kleber, com toda a sua equipe maravilhosa e super profissional, ou você pode estar ligando lá no 3261-3000, 4431-3261-3000, solicitando o setor de consórcios. Chevrolet, 45 anos ao lado dos brasileiros, realizando a conquista do tão sonhado Chevrolet, zero quilômetro. Um abraço para o clube e toda a equipe do consórcio Chevrolet, 45 anos de sucesso, meu querido Tiaguinho.
1: Carioca, só para você ter uma pequena noção, não só carioca, mas também nossa bancada e também para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan Maringá, o consórcio Chevrolet, ele tem mais de 100 mil pessoas clientes ativos, pra Exatamente. você ter uma noção do tamanho que é esse consórcio Chevrolet, eles realmente não estão pra brincadeira
2: A é que é a primeira na categoria de administradores, isso aí ligado a uma montadora, que é na gravatinha a Chevrolet todo mundo conhece, certo General Motors, meu querido amigo mandou
1: bem, Carioca, Thiaguinho. mandou muito bem certíssimo, 6 horas e 4 minutos repita, 6 e 4 agora vamos pro boa noite pra essa bancada mais democrática de Maringá e região e sul do
3: Brasil. Rogério Calazans, boa noite. Boa noite, grande Tiago, grande Carioca, Daniel Emerson Celestino. Vou dar uma um boa noite especial lá para o Jota Silva, lá. ele que está escrevendo aqui, ó, né? grande comunicador de Maringá. Uma boa noite para você, Jota, e para você que está conosco aqui na Jovem Pan. Deus abençoe sua vida e vamos que vamos.
4: Emerson Celestino, boa noite. Boa noite, Thiago Danese, Carioca Alexandre Mota, Daniel Matos, Rogério Calazans. Eu Corrigi uma errata que o, o diretor do Procon, Flávio Mantovani, pediu para mim corrigir. Que esses boatos que ele está indo para a Federação Cidadania PSDB... É falsa. Tem, ele, tem esse boato rodando? Ele continua em stand-up, em stand-by.
1: Stand up esperando, é comédia. Esperando, <risos> esperando, não, esperando o melhor
4: partido para ver o que, que ele mas vai ele, decidir, ele tá o no futuro político. Né? Ele continua no solidariedade, <risos> mas é, tem possibilidade dele sair aí, ele está esperando alguma coisa grande. Daniel
1: Matos... Stand-up pedal. <risos> boa o noite. Celestino, peraí, peraí Daniel. O, o Mantovano disse que está esperando alguma coisa grande, então a solidariedade é um partido pequeno para ele. Olha é, pra só, ele
5: rapaz, que, que dedução é, legal. Olha, Essa legal é é. Meu, assim jornalista. Boa noite, Daniel Matos. Boa noite, Thiago, Carioca, Rogério Calazans, Emerson Celestino. Quando o Calazans fala de Daniel Emerson, é que meu nome é Daniel Emerson. Eu já achei que você já estava falando só, o nome olha, completo, mas tá vendo, né? É. Daniel os Emerson, dois já de podem Matos. responder é, Daniel simultaneamente. Emerson colocar um Matos ali do lado esquerdo fica o um nome completo aqui certinho. Dá para fazer uma jogadinha com os dois aqui. Dá. Né? É. Acho que a coisa grande que o Emerson falou a respeito do Flávio é que ele é o primeiro suplente do Solidariedade. Então ele ainda, nas eleições... Isso ali, deputado para deputado estadual? Se a primeira que estava como deputada ela sair candidata a prefeita de Pinhais... E ela for eleita, ele assume a vaga. Então, ou ela for puxada para alguma secretaria do Estado, o Flávio automaticamente assume a cadeira. Então é um projeto uhum. grande que ele deve estar pensando para não trocar de partido neste novamente. exato momento
1: novamente. Né? É. E ia ser a terceira vez, né?
5: É, não, e se colocar numa
3: situação difícil como ele se colocou. Ele jogou a casca de banana, foi lá, pisou e escorregou nessa situação da, da perda do mandato recuperado agora, mas enfim, né?
5: Então, Vamos, a, lá, estadual pessoal. que é apoiada lá de Pinhais, houve ah. até uma conversa, quase que o Flávio assumiu, não assumiu, então ele ficando solidariedade, ele tá ali na boca também. Daniel, eu te uma respondo vaga. uma coisa, só o tempo dirá. O tempo é o senhor da razão. Seis horas e sete minutos. Repita.
1: Seis e sete. Antes de começar o programa de fato, esse... Humilde, esse mero apresentador vai trazer uma informação da prefeitura de Maringá, que eles me posicionaram ontem, e eu não trouxe na hora que a gente abordou a respeito da pauta sobre a atual situação lá no trevo do Catuaí. Segue a... A nota retorna, então, da Prefeitura de Maringá a respeito do trevo do Catuaí. A Prefeitura de Maringá publicou em dezembro do ano passado o decreto que declarou como utilidade pública os lotes para as obras de construção do viaduto do trevo do Catuaí. A licitação para a elaboração do projeto executivo e execução de obras publicada pelo governo do estado no modelo RDC Prevê em seu edital que a empresa contratada deverá elaborar os projetos e laudos de avaliação dos lotes e o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná, UDR, realizará a aprovação, indenização e também a desapropriação das áreas. 6 horas e oito minutos. Repita. Seis e 8. E pessoal, vamos lá. Idealizado para ser o maior São João do Sul do país, a Rural Maringá Junino ocorrerá no Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro na próxima semana, entre os dias 22, que é numa quinta-feira, até domingo, no dia 25. A Sociedade Rural de Maringá confirmou que a entrada será no 0800, será franca com a doação de um quilo de alimento não perecível para quem quiser participar do evento. De acordo ainda com a sociedade rural, o Arraiá Maringaense terá uma programação ampla e diversificada, garantida então a diversão de todas as pessoas de todas as idades. O evento, reforça a sociedade rural ainda, tem como principal objetivo de promover a cultura e as tradições brasileiras, preservando o espírito festivo e acolhedor que caracteriza as festas juninas. Mas aí eu lembro... Uma pequena situação aqui para a nossa bancada e também para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan Maringá. Porque o prefeito Ulisses Maia, isso mesmo, o prefeito Ulisses Maia anunciou que a Prefeitura de Maringá, por meio da Procuradoria Geral do Município, está revendo o contrato de concessão do Parque Internacional Francisco Feio Ribeiro. Isso mesmo, que atualmente, então, é cedido para a Sociedade Rural de Maringá. E aí, Daniel? Mais um evento da Sociedade Rural de Maringá, lembrando que... Há pouco tempo atrás, ocorreu a Expoingá e deu toda aquela confusão com o Procon, por causa dos preços. Agora estão falando que o maior São João do Sul do país vai ter a entrada franca, mas e lá dentro?
5: É, lá dentro o Procon acredita que vai ter que atuar de novo. O bicho vai, vai pegar de novo? Com certeza, os preços não vão ser tão populares quanto a entrada. E está na hora da prefeitura realmente rever essa concessão. Às vezes o município está sendo muito prejudicado... Às vezes é uma área muito grande e o retorno é muito pequeno para o município. Então, são problemas. A Expoingá, que era para ser uma feira popular, acaba não sendo tão popular pelos preços que são cobrados. O Procon foi lá, a gente já falou muito do Procon ontem, né? O Procon foi lá, notificou, multou, mas o povo, que é o povo mais simples, que deveria usufruir daquele espaço, não consegue. Ah, tudo bem, a festa junina, e o São João, a entrada é 0,800. Mas e o, a aguinha que o cara vai tomar lá dentro? O refrigerante, as coisas Será que vão ser preços populares? Afinal, ali é uma concessão da prefeitura Para a sociedade rural Então vale a pena a discussão, abrir o debate Ali tem muita reclamação dos moradores em volta Então, será que já não está na hora De afastar um pouquinho esses grandes eventos Pensar ali naquela comunidade que cresceu muito Nos últimos anos, ô Thiago Então essa é a nossa expectativa né? Vamos torcer para que o São João seja uma belíssima festa No mínimo uma Obrigação entre aspas, mas que a sociedade já Sempre faz belos eventos mas que faça para a população mais pobre que tem essa condição de ir lá e se divertir com toda sua família.
1: Daniel, continuando essa conversa ainda com você, e a respeito da concessão do Parque de Exposições, que hoje ele é totalmente cedido da Prefeitura para a
5: Sociedade Rural de Maringá. Não, tem que ser revisto, né? Acho que tem que ser discutido mais amplamente. Acho que a Sociedade Rural ali usa aquele espaço Zé Expoingá, mas já está na hora de ver um espaço dela, né? Os preços que ela cobrou aí nessa última Expoingá deixou a comunidade muito descontente preços abusivos, caros então vamos levar o debate né? e acredita ali, igual eu falei ali, aquela região ali já está sufocada os moradores ali, cada expoingá é um transtorno de barulho, cada evento grande que tem ali, então vamos rever é importante a prefeitura abrir o diálogo, mas acredito que a melhor saída seria a sociedade rural, ela já deve estar procurando lugar para ela ter a autoridade dela e não ficar dependendo da prefeitura né? afinal, é uma sociedade rural que tem dinheiro e pode ter a sua independência e aí,
1: Celestino? Idealizado para ser o maior São João do Sul do país. É, parece uma promete, festa, que
4: promete, uma, uma franquia, né? Então, é, Maringá vai ser a primeira festa de outras que estão sendo realizadas pelo Brasil aí. E só co corrigindo, você falou em alimento. Um quilo é, de alimento não perecível. A Sociedade Rural fez uma parceria com o Arquidiocese de Maringá e está pedindo... É, doação espontânea de agasalhos, calças, blusas, casacos, meias e sapatos por causa da, das baixas temperaturas que vão começar agora em diante. Talvez é para acrescentar também Não a essa opção, né? tanto o alimento quanto o agasalho, o agasalho. e cobertor. É, tem que ser revista né? a concessão, mas eu acho que a sociedade rural traz muito benefício para a cidade de Maringá, traz é, expositores de fora na Expoingá, né, traz pecuaristas, traz negócios. É, alguma coisa tem que ser feita em relação à parceria a prefeitura e sociedade rural. Né? A sociedade rural aloca o espaço e a prefeitura entra com pagamento de show. Isso já não está correto. Então eu acho que tem que ter um acerto aí entre prefeitura e sociedade rural, né, fazer uma parceria, tem que todos os dois. Né, tem que arrecadar e fazer essa divisão Alguma coisa nesse sentido aí Juridicamente é, tem que ser resolvido Entre é, a parte jurídica da prefeitura E a parte jurídica da sociedade rural Mas eu acho que ela não deve sair dali né? o, Os transtornos são durante alguns eventos né? E aí cabe à sociedade rural fazer a acústica da, do, do pavilhão e acústica da, da arena também, que foi prometido e não foi feito. Né? Então, assim, a sociedade rural lucra bastante, mas não está desenvolvendo o papel que lhe cabe na última assinatura do, do, do convênio, né? da concessão. Então, faltam algumas coisas, a sociedade rural cumprir, e eu acho que deve ficar ali, não tem que sair dali, não. A sociedade rural, se for para outro lugar, é, pode... Pode ser é, mais difícil ainda para a população acompanhar. Né? Então, ali a cidade rural é, desempenha um trabalho social também a respeito de... de na, na, na área lá, de quitação, né? com crianças autistas, com crianças com síndrome de Down. Então, ó, tem muita coisa para ser
1: revista
4: e tem coisa para deixar como está.
1: Calazans, vamos falar um pouquinho sobre... Volta um pouquinho mais um tempo para falar... Lá muito agora falar um pouco sobre a questão da espingar muito se fala que a espingar é bom porque vende porque é um atrativa a mais para a cidade muito se arrecada milhões milhões e milhões só que com pessoas próximas que são desse meio do, do meio empresário em si que colocam seus estandes lá dizem que é mais pela questão da visibilidade é o marketing né e não por causa da venda. venda em si, porque é horrível. Então, por que cria-se essa narrativa de que a expoingá é importante para a economia de Maringá? Quero focar nessa questão é que, agora com você.
3: É que, é que na verdade, cada, cada negócio feito na expoingá, os negócios que não são comuns, aí digamos assim, dos, dos simples mortais, né? dessa parte da qual eu faço parte, então, que são os, negócios, os grandes negócios dos leilões, os grandes negócios da venda de gado... É, feita lá dentro da Expoingá, Isso gera arrecadação para o município Então, para o município Isso é importante, o mais importante do ponto de vista Da arrecadação, estou dizendo, estou falando do ponto de vista da população Da arrecadação os, A Espoengá, ela realiza Grandes negócios, imagine a venda De um maquinário, né? eu fui lá Na Expoingá esse ano uma vez, vi lá é, Máquinas gigantescas Com, com anúncios lá de vendidas Uma máquina daquela custa um milhão De reais então, Brincando. Cada, exatamente. Cada venda daquela gera ISS para o município de Maringá. O município está disposto a perder isso? Entendeu? Então, do ponto de vista da arrecadação, está aí. Não é a arrecadação dos estandes, não é a venda da paçoca. A venda da paçoca, a venda... A amor. A, 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 a maçã do amor. E mesmo as outras pessoas que colocam a barraquinha ali, de fato, é muito mais para ela se fazer presente para ela ser conhecida e ocupar um espaço em termos de marketing, de fato, não é necessariamente pela arrecadação. Agora, veja bem, Tiago, minha opinião. Vou discordar um pouco até dos colegas aqui.
1: Importante. É,
3: é, primeiro, então, tem várias, várias coisas. Primeiro, acho que se tem problema com a expoingar, vai ter mais problemas se não tiver expoingar. A população reclama do preço, não estou defendendo o preço, o preço estava altíssimo mesmo. A população reclama do preço, agora acaba, faz, deixa sem expoingar, um ano para ver. Você vai a reclamação vai ser muito maior. O símbolo da Espoha é grande, a população vai gosta, se sente pertencida é algo da cidade, é aniversário da cidade. Agora tem que deixar bastante claro que a Espoha é um evento privado, um evento feito pela sociedade rural. Ah, o espaço é da prefeitura, mas foi concedido. As pessoas confundem. estou falando até juridicamente. O fato de ter uma concessão do município daquele espaço não significa que o evento é da prefeitura. Eu vi até agora um pouco que escreveram ali ah, a sociedade rural presta contas para a prefeitura do dinheiro que ela arrecada. Ela não tem que prestar contas. Estou falando legalmente. É um evento privado. E eu, particularmente, sou totalmente contra qualquer ideia de que a prefeitura vai organizar expoingá. Não é papel da prefeitura. Não é papel da prefeitura. Então a prefeitura vai retomar a concessão do espaço para quê? A prefeitura vai passar a organizar e A prefeitura não dá conta de abrir o hospital da criança. Entenderam? A prefeitura tem que abrir o hospital da criança, não tem que organizar Expoingá. Aliás, ela está fazendo evento demais da conta. Tem que fazer muito, muitos eventos, mas com um caráter menor para prestigiar os artistas locais. Sou contra qualquer ideia de pensar que a prefeitura vai organizar Expoingá. Então, pensar numa mudança de concessão, eu concordo com o Daniel, no sentido de que está na hora de repensar o local. Eu mesmo morei ali perto e de fato é um transtorno para a população. Então, de repente está na hora, sim, de levar essa exposição para outro local. A prefeitura pode fazer uma retomada para depois é, é, desafetar aquilo ali para virar um espaço 100% privado, construir prédio, fazer casa, fazer supermercado, lá, sei Clasas. lá. Tô terminando. Ah, alguma coisa assim... Não, é só a gente falar, gente.
1: Vai lá. É só, é só a gente falar, né?
3: Não tô bravo, não jogo. vai para concluir para isso apenas. Agora jamais pensar a ideia de que a prefeitura vai retomar acabar com a concessão para a prefeitura organizar espongar, entendeu? Não dá que espongar e essa questão do preço, gente. Sabe como é que isso poderia ser resolvido? Tanto Procon, Procon já, já já falei várias vezes aqui. Eu sofri bastante quando fui diretor de Procon duas vezes. Era muito cobrado com isso, a questão do preço alto. Preço alto não é crime, infelizmente. Sim, em alguns casos é crime contra a economia popular, mas não é o caso da Espoengá. Da então, o PROCON ele não tem instrumento legal para multar, porque o preço alto sabe quando a pessoa compra um ingresso para ir numa festa privada, vai numa boate, vai né, numa danceteria, alguma coisa, tem preço diferenciado, porque o preço lá é calculado pelo próprio ambiente. A pessoa que toma. Eu não bebo, mas a pessoa que bebe uma cerveja, paga um preço no local, paga outro preço em outro. Por quê? Só pelo ambiente, é o curso do ambiente. Então, isso por si só não é uma regularidade. O que, que o PROCON e a Prefeitura tem que fazer? Antecipadamente. Tem que sentar antes, o negócio não é multa, não é ficar se aparecendo, colocando lá para fazer um noticiário que está aparecendo, que de fato a gente sabe, eu que estive no PROCON sei que isso não vai virar nada, essa multa que deram lá vai ser cancelada. Então se não for, a prefeitura vai pagar, o PROCON vai pagar sucumbência numa ação judicial, porque não tem fundamento legal. Antecipadamente senta e faz um acordo dizendo, falando sobre a importância de controlar esses preços, isso pode ser feito.
1: Pra esse evento de agora? Será que fizeram isso? Sentaram, não sei, conversaram?
3: Não sei. Não sei. Espero é. que tenham feito.
4: Vai ter a Tenda dos Milagres lá. Aí pode ser que aconteça. Daniel, essa negociação. faz uma observação?
5: Não, acho que o Calazão também foi feliz nos comentários dele. Essa Tenda dos Milagres aí, que eu não, não sei nós vai ter essa tenda, viu, Thiago? Será que é isso?
4: Tenda dos Milagres Vamos lá, então. ficar esse negócio agora. Vai estar tá no release. 6 sei. horas é? e
1: 20 minutos. Repita! 6 e 20, ó. Mas duas mulheres foram ouvidas no inquérito que apura crimes sexuais praticados por um médico ginecologista aqui de Maringá. O delegado da mulher Dimitri Tostes, eu acredito que é assim a pronúncia sobre o nome dele, alguém sabe? Ou é Tostes? Toches. Toches, então, ouviu as, as postas vítimas na tarde desta sexta-feira, na tarde de hoje. Lembrando que o suspeito de 39 anos foi preso ontem, na quinta-feira, na clínica dele, localizada aqui na zona 4 do município. Segundo o delegado, essa investigação começou há cerca de seis meses, a partir do comparecimento de três vítimas à delegacia da mulher. Ainda segundo o delegado da Polícia Civil, esses casos aconteceram entre os anos de 2021 e 2022. Até o presente momento, então, três mulheres acusam um médico de crimes sexuais. Ainda conforme o delegado, o ginecologista utilizava a hipnoterapia para abusar sexualmente das pacientes. Rogério Calazans, eu quero começar com você questionando o seguinte, parece que esses crimes... Sexuais, essas denúncias no meio da área médica, da área da saúde em si, está se tornando cada vez mais frequente. Cada vez com mais frequência está acontecendo isso, está é, aparecendo mais denúncia. Talvez não seja
3: necessariamente que o crime seja mais frequente, talvez seja mais tenha se tornado mais frequente as denúncias, né? Porque isso tem, tem havido aí um discurso e que um lado positivo, um pequeno lado talvez nem tanto, mas um bom lado positivo aí nessa, nessa questão do, do empoderamento né? feminino e as mulheres criando coragem. E é bom que façam essa denúncia, é importante que façam essas denúncias mesmo, é fundamental que façam. Agora, acende uma luz aí, ou deveria ter acendido uma luz, para as organizações médicas, né? para os conselhos de medicina, então, o Conselho Federal de Medicina, o Conselho regional de medicina, as faculdades de medicina, começar a trabalhar um pouco mais, talvez, essa questão da, da ética é, médica né? do, do profissional e também algum tipo de avaliação que, 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 que consiga aferir minimamente ali a condição psicológica desse profissional. Um profissional que vai atender uma mulher, vai ficar sozinho com, ele, lá, com ela lá no consultório que, e, e um ginecologista que convenhamos, que a mulher fica em posições absolutamente desconfortáveis, né? Não pode ser um profissional qualquer, não basta um, não basta um canudo, uma formação, não basta ter passado num vestibular, não basta ter feito uma faculdade, não é suficiente. Sabe, deveria ter aí alguma forma, se bem que nada é 100%, sei que não daria para ferir 100%, mas daria para mostrar algum descontrole do sujeito, porque é um, é um absurdo. Um profissional, não sei se esse cara realmente fez, de repente ele vai fazer defesa ainda, ele tem todo o direito, vou falar de forma genérica, mas um médico, sabe, que tem todo o status, que tem uma boa remuneração, que tem uma vida, ele não tem necessidade jamais de, de abusar de alguém por questão sexual. Se ele está fazendo isso é porque ele tem um, um, um descompasso mental ali absurdo, ele não tem como condições de exercer a profissão. Então, assim, eu acho que deveria já ter criado mecanismos não tem o um exame da OAB. o advogado se forma em direito, ele tem que fazer o um exame da OAB. depende de estabelecer um exame, alguma coisa um teste, alguma coisa que pudesse aferir minimamente as condições desse profissional estar dentro de uma clínica atendendo as pessoas, porque não tem as coisas são absurdas demais, eu estava ouvindo hoje, para encerrar o relato é, do, do delegado que está cuidando do caso que foi citado aqui pelo, pelo Tiago uma coisa absurda, né? sabe o, o sujeito, supostamente, né? pelo menos foi relatado por uma das, das mulheres, quando ele começou um exame, ele é, me perdoe. Já saiu o nome ouvintes. dele já, Felipe,
4: Dr. É. Felipe Sá. Tem Mas... 20,
3: mil, 20 mil, quase 21 mil seguidores no Instagram. E segundo uma das pacientes ali, ele praticamente estava assim, masturbando a mulher sabe, é, lá durante um exame, uma coisa absurda demais da conta, pra você imaginar, numa relação médica, alguém que fez o juramento de cuidar da saúde, que, lá, tem, que tem que ter uma, uma frieza ali para lidar com, com o corpo da outra pessoa, é, é muito absurdo, sabe, não tem condições, isso tinha que ser aferido
1: antes dele entrar na clínica. E aí, Daniel, é mais um caso isolado e outra? Está na hora da, das graduações do Conselho Regional de Medicina, o CRM. O Carlos citou até a questão aqui da OAB, da prova. Tem na medicina o Revalida, né? que é,
3: Mas só para quem estudou se fora. Se estudou
1: fora e quer migrar para prestar pro Brasil, a medicina né? no Brasil. Teria também como criar alguns métodos para você. Não sei se ia acabar. Eu acho que eu vou estar tá generalizando muito. Mas diminuir esses números esses índices, essas questões de abuso sexual na área da medicina.
5: Complicado, né, Tiago Lembrando que em dezembro de 2021, acho que o médico Renato Calil, de São Paulo, famoso ginecologista, também foi acusado. O Ministério Público não aceitou a denúncia. E em março de 2022, a esposa dele foi encontrada morta na residência. Então, Bem lembrado. Muito se fala, o Calazans é advogado, por enquanto é uma acusação, não é uma condenação, e assim, tem que ter muito cuidado com as palavras para a gente não ir muito além da acusação. Ele ainda não foi condenado, as pessoas não se ouviram. Ele, no caso, condenado, a gente fica até sem palavras, né, o Emerson? Porque é uma coisa gravíssima. É grave, é muito grave. Lembrando que a esposa do médico que está sendo acusada é psiquiatra. Ele tem duas filhas então assim os transtornos que ele tinha será que tinha não tinha passou pela conversa ali da família um cara de posição privilegiada família construída mas em, a gente fica triste né e os casos mais comuns precisa ser feito alguma coisa aí você já começa a ver todo mundo começa a falar que tem outros médicos em Maringá da velha guarda que também praticam isso eu tô falando de comentários ali na rede social onde é um mundo que ninguém fiscaliza que ninguém o cara pode ir ali falar jogar as palavras e ninguém, às vezes, pode ser cobrado da maneira que tem. Mas, totalmente triste por mais um fato desse ser é aqui em Maringá, né? Nossa cidade, cidade que a gente ama, e acontecer um fato desse. Então, pensar nas ações para que isso não volte a acontecer e acabar com esse problema, né? É difícil acabar com o problema, né? Mas tentar leis, fiscalizações, conversamos com algumas mulheres que já passaram pelo doutor, dizem, né? Que sempre com enfermeira, um ou outro caso isolado, mas não tem como a gente julgar. A gente só tem que julgar o fato que estão falando, que se realmente for comprovado, é de. Não tem nem palavras,
1: ô, Thiago. Já aproveitando, Daniel, que você entrou nessa questão de. Ah, por exemplo, tem as denúncias, tem as provas, ele ainda é considerado um suspeito. Ah, Thiago, mas tem tudo que indica, que mostra, que é ele o culpado, que ele é o acusado. Mas, gente, se tratando da área ética, da área do jornalismo, quem julga é a justiça, é a lei. Por isso, nós, da imprensa, temos essa responsabilidade e tratamos como suspeito indivíduo. Emerson Celestino.
4: É A, a polícia demorou, eu acho que, três anos para estar tá investigando esse caso. Né? Não, foi, Uma não é de agora. Essa é de investigação agora em si, anos. a
1: informação que eu levantei, é cerca de seis meses, mas isso. as primeiras denúncias começaram lá em 2021, 2022. É, Vai lá.
4: Exatamente. Então... Ele se utilizava da rede social, né, se utilizava da aparência de, dos seguidores, das seguidoras deles, para conquistar mais clientes. Então, ele era um influenciador na sua área, né, Dr. Felipe Sá. Se for condenado, a gente faz a retratação, se não for né, condenado. Mas é, já saiu o nome dele, já saiu toda a ficha... É, pessoal dele, né? Inclusive a, levantar a, a capivara toda. dele, exatamente. Mas é, é assim, é, a gente é difícil. O Calazans falou a respeito de fazer um teste, né, de sanidade no, no, nos, nos médicos. Eu acho que não é questão de sanidade, é questão de caráter, né? Se for fazer é, para todo profissional, vai ser difícil, né? Passar pelo crivo. Eu acho mais é uma questão de, de caráter, de honestidade. De, de, de credibilidade. O, o médico em questão aí vai responder pelos seus crimes né, como outros médicos estão respondendo e eu, a gente espera que a sociedade médica é, tenha mais é, responsabilidade na hora de julgar. Não demora tanto, né, parece que é uma casta assim, que, que se junta né, para defender e demora muito para julgar dentro da, da sociedade sociedade médica e demora muito para é, tirar né o a credencial do médico e ele continua é, trabalhando só muda de cidade muda o nome às vezes pega o CRM de outro médico então eu acho que a sociedade médica do Brasil também deve responsa ser responsabilizada por isso né criminalmente porque o Ministério Público está aí
3: para isso. Né? Eu acho que todo mundo tem que passar pelo CRIVO.
1: Calazans? Olha, até
3: para fazer um concurso público, pode ser numa Prefeitura, numa Câmara Municipal, para um cargo muito básico, as pessoas passam por um exame ali é, de, de sanidade, um exame que, que afere minimamente as condições... Dela atual. É claro que não é 100%, não dá para fazer, ah, vai aferir se o cara é Tô completamente honesto. Não, mas vai olhar a condição, entendeu? A ciência está bem avançada, dá para ter alguns indícios, sim, se a pessoa tem condição de, de estar numa posição de tamanha intimidade como fica um médico ginecologista numa clínica privada. É muito sério isso, como ficava aquele, aquele maluco daquele, daquele, daquele não, do médico lá de São Paulo, o anestesista lá fazendo Sim. aquelas aberrações. E o cara tem namorado, o cara tem uma vida boa, ou seja, não tem nada que justifique. E, e só para encerrar, olha o que aconteceu recentemente com uma aluna de medicina, final de medicina, foi noticiário nacional aí também, que estava us, usando um cigarro eletrônico lá dentro do, do, do ambiente cirúrgico né, do hospital, onde ela está fazendo residência, enfim, né, fazendo as Vamos aulas lá, de final. Ou seja, tem alguma coisa errada no caminho da formação aí, gente, sabe? Tem uma geração nova aí que, que não está muito bem atenada. É, nessas questões éticas, e aí, as faculdades sem responsabilidade, sim. O Conselho Federal de Medicina e os Conselhos Regionais de Medicina precisam assumir essa
1: responsabilidade, sim. 6 horas e 32 minutos. Repita 28 para 7. Eu tô treinando matemática, ah, boa. Eu aproveitar que no, no colégio eu não estudei, Mandando tudo bem. que eu não, Ele tá não, treinando com o tá Acabei de falar do negócio. teste. Ele <risos> quer não. fazer o teste. Ele vai. O é. É. Ixi. Não, não aguento não. Pessoal, é, a gente... Mas é psicodélico. Para você psicodélico. que está no DAI, no 101,3, a gente vai para o break rapidinho e a gente segue com o programa normalmente nas nossas plataformas digitais. Já voltamos. Você está procurando pneus novos para o seu carro? Então venha. Para você que chegou agora, verifica para ver se você está inscrito no canal. deixa o seu joinha, o seu like. Compartilhe esse programa com todo mundo. espalha aí para geral. E ó, ative as notificações para você receber todo o conteúdo aqui da Jovem Pan Maringá. Daniel Matos, onde está? Não é o Wally não, Edivaldo Magro.
5: Importante lá em assessorando o prefeito Walter Volpato, Garbujo. Infelizmente ele não pôde estar aqui hoje. Pessoa
4: requisitada, né? Ah, ele tá tomando quentão, festa da. da ele festa de não, ele não fala não, assim O ele evento não, do Edivaldo ele deve estar do lado da. Ele, 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 ele vai estar do lado do, do
3: Pimpão, é. do lado do Bilau, do Bilau. <risos> do Bilau. É, Entendeu? Flávio <risos> Mantovani, que ele é. falou muito é. bem é. ontem.
1: Bola 8, bola 8. E o. Qual que é o Proconildo? Proconildo. Meu Deus do céu. Emerson Celestino. Os aniversariantes da Jovem Pão. O Proconildo tá aí hoje?
4: O gerente de comunicação do Grupo G10, o Lincoln Souza. Abraço. O advogado, Tiago Ceribelli. Parabéns. O Elton Júnior, Juliano Ribeiro e Antônio Santos. Todos eles ouvintes da melhor, da maior, original... 101.3 FM.
1: Essa lista sua já foi maior. Tô ficando é, não, preocupado. não é todo dia que é.
4: o povo faz aniversário, né, Tiaguinho? Então, é que aumentou. É. Aumentou o preço. Eu queria ler uma, uma, um Versículo comentário aqui, não, bíblico. da Mônica Vieira. <risos> ah. Servidoras dizem que um médico do postinho agrediu uma servidora e quebrou os computadores Eita. da recepção do postinho Cortou os cabos do computador que ele usava. Família Rica, será que ele foi punido? Ô, Mônica,
3: depois passa,
1: Deixa essa denúncia liga aqui na rádio
4: e manda o nome desse médico, o nome do postinho, por favor.
1: Rogério Calazans? Vamos
3: aproveitar, falando da Mônica, a Mônica também escreveu agora há pouco aqui um recado pro o Tiaguinho que hum. um tapinha não dói, né? que isso, é. gente? Exatamente, é um fã, então aproveita, Mônica, que aproveita, não, Mônica, dói, que, sim, aproveita dói, que, que você vai ligar aqui, Nesse Mônica, aí você, já, aí você já passa esse recado ao vivo, a gente coloca uma música... Eu já fui locutor de rádio, sabia? Não, gente. É aqui, não, aquele não, momento problema... romântico, né? Não, Sabe, você coloca a música, música de fundo... É não, mulher. gente, faz isso não, eu
1: fico constrangido, nervoso, daí eu começo a errar as pautas aqui, igual ontem. Carioquinha, <risos> quanto tempo? 20 segundos,
5: Daniel? Daniel? chegou oh, um abraço pro Léo Júnior, comunicador Léo Júnior, que, que Léo Mandou um abraço aqui para todos. Alguém. Grande Alguém. Léo Júnior. Que foi presidente da Câmara de Colorado. Hoje seu irmão é vereador em Colorado e também lá em Colorado chega o som perfeitamente. Isso, o pessoal de mesmo. Colorado. Fiquei, fiquei sabendo. O Celestino
1: o tem bastante amigos
5: lá em Colorado. Okay. E outro. <risos> Outra liderança que esteve aqui em Maringá hoje, que a gente encontrou hum. e também houve, é o prefeito de Guaraçu, o Eliseu da Farmácia. Abraço pro Eliseu Legal. da Farmácia. Gente, gente boa. Vou Seis dar um abraço horas... para
4: Maria Socorro. Pode mandar. Maria do Socorro. Um abraço. Um abraço.
1: 6 <risos> horas e 35 minutos. Repita! 6 e 35 E ó, com a ressalva que ainda faltam três longos anos para a disputa presidencial, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, admitiu em entrevista para a revista Veja que pode ser uma opção na corrida pelo Palácio em 2026. Olha só o Ratinho cavando já. Uma possível candidatura à presidência, hein? O governador do estado disse que se tiver condições e se for escolhido, pode ser uma opção para sair desse negócio de esquerda e de direita. Essa polarização política que a gente tanto, viu? Calazans? eu nem vou terminar de ler aqui o meu, meu espelho, o meu roteiro, que eu já vi que você já balançou a cabeça aí. O que que você está incomodado? Começou
3: mal, Ratinho. Começou muito Colô, mal. Começou, começou muito mal. Eu, eu Como assim? Acho que o Ratinho é um excelente gestor, quer deixar isso claro, né? Eu, eu acho que ele... Ele trilhou um caminho dele, ele se formou. Quando o Ratinho foi candidato a primeira vez ao governo, as pessoas faziam muito aquela ligação dele com o pai dele, né? Mas ele tem uma história que é dele. Ele estudou, ele tem um direito dele, ele tem a capacidade dele. Mas não vejo ele com perfil para concorrer à presidência, não. Pode concorrer, mas não vejo ele com perfil para concorrer como candidato competitivo. A próxima eleição ainda vai ser uma eleição, e, e acho que a história mostra isso, de Lula contra Bolsonaro. Estando os dois, estando um ou não estando nenhum. Dos dois, mas ainda vai ser assim. Não tem espaço para esse discursinho meia boca do nem esquerda nem direita. Ele vai ter que dizer se ele é esquerda ou direita. E porque quando ele fala isso aí, muitas pessoas da direita, por diziam que ele podia ser um candidato da direita. Ele já se coloca fora desse, dessa, dessa disputa aí, dessa, desse, desse âmbito, e não tem espaço para isso. Quem usou esse discurso morno? A Simone Tebet, o Geraldo Alckmin em 2018, ninguém cresceu. Olha, o PT, com toda a crítica que tenha, com o Lula na cadeia... Então, voltaram. Ou seja, a população brasileira, quando se trata de eleição geral, ela quer uma posição definida e a próxima eleição ainda vai refletir Lula-Bolsonaro.
1: Então, essa polarização ela vai continuar Vai continuar. seu entendimento? Vai.
3: Ainda que não tenha nenhum dos dois, tá? Mas vai continuar com grupos.
1: Celestino, o Ratinho Júnior ainda disse, ainda observou nessa entrevista que existe um mal do político no Brasil de querer sempre antecipar as coisas, de anteceder. Lembrando que o seu foco está no Paraná, segundo o Ratinho. O seu foco dele está no Paraná, mas ele fala que quer ser candidato à presidência, fala que não quer esquerda nem direita, eu não estou entendendo mais nada. Me ajuda aí.
4: É, se o foco dele está no Paraná, ele tem que mostrar serviço, principalmente que Maringá. Né? Maringá é a terceira maior cidade do estado dele e ele não conseguiu concluir o trevo do Catuai ainda, por exemplo. Né? Não, não temos nenhum secretário né, é, levado pela atual administração nós temos lá um, um, um secretário que foi pelo partido, né, um partido grande, o PP por isso que está lá o Ricardo Barros é, ele erra né, ele peca quando ele fala que não é não, nem da direita nem da esquerda e ele esquece que a esquerda nunca ganhou aqui no estado do Paraná talvez ele queira conquistar outros estados aí, mas primeiro ele tem que conquistar o paranaense com o voto o Bolsonaro que teve 67% se eu não me engano nas urnas aqui no estado do Paraná então ele, ele começa já errando né, no seu discurso fazendo um discurso de centro né, centro para lugar nenhum e a gente lembra aqui que o último centro-esquerda seria o Requião né, que está muito mais à esquerda do que o Lula por exemplo né, mais bem radical do que o Lula o Ratinho precisa resolver o problema dos pedágios, precisa resolver algumas coisas pontuais né, da, da, da sua administração. Da Por lá, exemplo, Emerson. aqui na região de Maringá, 317, que parece que está andando a passos de tartaruga para ser inaugurada em 2026, quando ele deixa o governo.
1: E aí, Daniel, concorda com o Celestino ou não?
5: Não, você, fez, você fez careta aí? Não, que vejo, que tá vejo o Ratinho como tentando conquistar esse público que não tem os extremistas, né? É a maneira dele fazer a política. Ele que não é o protagonista entre esses quatro governadores que vêm se despontando, né? O Zema de Minas, Eduardo Leite e o Tarcísio de São Paulo. Mas o Ratinho, assim, ele, nessa entrevista que ele deu para ver, ele foi feliz. Algumas colocações dele, a gente tem que analisar, assim, para nós aqui de Maringá, às vezes ele pode não estar fazendo um bom governo mas o Paraná na gestão dele pulou de sétimo para primeiro no IDEB do Brasil. Então a educação do Paraná no IDEB é o primeiro lugar no Brasil e o PIB do Paraná ultrapassou o Rio Grande do Sul. Hoje o Paraná é o quarto estado, perdendo para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Eu acho que também ele não será candidato, lógico que ele vai falar nessa conversa dele morna. Ele está jogando para a galera. Está jogando para a galera, ele deve sair candidato ao Senado.
3: Isso Eu acredito é fato, que sim
5: Que deve ser o caminho dele né? Ah, Senado. Senado, Eu acho que o, o
4: Kassab lança ele para presidente Para tentar vai vice pro... de alguém No entendimento Kassab... de vocês Kassab... ele
1: continua no PSD ou não? Con... Continua, continua no PSD,
4: continua no PSD. E Continua. o Kassab lança ele para
3: presidente para tentar uma a vice claro. de alguém. Mas se o Tarcísio for candidato, não. O Kassab é o articulador é. político do Tarcísio. E eu acho muito, o, muito provável que o Tarcísio O Kassab seja já falou
4: né que o Tarcísio vai ficar no governo de São Paulo. <risos> Palavras do Kassab. É,
5: como eu já te, assim a gente está antecipando muito um processo que é em Exatamente. 2026. E vamos, lem, vamos lembrar por que 2024. 2024. Ô, Daniel, mas não. hoje... Visivelmente, temos
1: quatro frentes de quatro governadores. Eu lembro aqui de Romeu Zema, Minas Gerais, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e o próprio Ratinho Júnior. Cinco nomes, então. Cinco nomes ou quatro? Eu me perdi aqui. Quatro nomes. Isso mesmo. Desses quatro nomes, se fosse para escolher um para sair como candidato à presidência, quem que você bancaria e por
5: quê? Aqui eu bancaria o Tarcísio, o governador de São Paulo, que vem fazendo um excelente trabalho, é o fiel escudeiro do Jair Bolsonaro, e com certeza desses quatro, o protagonista aqui é o Tarcísio. Primeiro que ele é governador de São Paulo, que é como disse o Ratinho ali na, na entrevista dele, é a grande potência do Paraná, é o coração do Brasil, então o Tarcísio é o protagonista número um. Se for para escolher entre esses quatro, com certeza o Tarcísio. Mas vamos lembrar que são quatro partidos diferentes, o Zema é do Novo, né? O próprio Eduardo Leite é um PSDB, Ratinho... Assim, é uma negociação não tão fácil, mas desses quatro, acredito que o Tarcísio seria o candidato. Celestino também segue essa
1: mesma linha?
4: Não, pode acontecer do, do Zema sair do, do Partido Novo e ele já teve convite do presidente Bolsonaro. Não saiu quando ele foi candidato ao governo de Minas, né? E talvez ele venha dessa vez, porque o Partido Novo está caindo, né? É, perdeu bancada Está né, perdendo popularidade Tem um, alguns escândalos aí E eu acho que o Zema Pode ser que venha para o PL Na, na ineligibilidade do, do presidente Bolsonaro Porque o Tarciso ele vai continuar No governo de São Paulo né, Eu acho que ele tem que cumprir o, o papel Dele lá e está indo muito bem né, Por exemplo lá na, no litoral Paulista está né, fazendo uma obra de Infraestrutura muito importante lá eu acho que tem muita coisa para passar e o processo passa por 2024 nas eleições municipais.
1: O Clasanzo, colocando você na conversa de novo aqui, mas se o Ratinho bater o pé, falar eu vou ser candidato à presidência em 2026 pelo PSD, sendo governador de São Paulo, tem a possibilidade dele ter a mesma repercussão que o Álvaro Dias teve quando tentou ser candidato à república ou ele vai ser um pouquinho melhor?
3: Eu acho que ele vai ser um pouco melhor, o Ratinho tem uma articulação maior, até pela própria inserção, Aí usando agora o pai dele, a sede de comunicação. Então, naturalmente, ele terá uma inserção maior. Ainda assim, acredito que vai ser um candidato de, com um discurso morno, que não vai crescer, porque a população brasileira, isso está provado. Sabe, ela, ela escolhe lado quando se trata de eleição nacional, o PT vai ter candidato que seja o próprio Lula, se não alguém muito próximo dele como Haddad e do lado Bolsonaro eu ainda vejo que vai ser o Tarcísio São Paulo, gente, sempre é desse jeito. O cara ganha eleição lá para o governador dizendo amores pelo governo que não vai ser candidato a presidente e termina candidato a presidente. Ah, se...
1: Geraldo Alckmin que o é. diga.
3: José Serra, enfim. né? Assim como o prefeito de São Paulo. As pessoas da, da cidade de São Paulo, inclusive, falam que a, que, que a pior coisa que tem é a administração de São Paulo normalmente, porque o prefeito de São Paulo quase nunca termina.
1: É uma administração uma sempre de dois é, anos.
3: Exatamente. Ele vai para virar governador. Enfim, paciência. E, e considerando o cenário de inelegibilidade do Bolsonaro e a identidade ideológica que ele criou, criou com a parcela grande da população, a capacidade de mobilização, por exemplo, o Romeu Zema, por mais que ele tenha bons números para mostrar no governo, mas isso, isso por si só não vale. Em eleição, a eleição ela está muito contagiada pela paixão, entendeu? Então a questão da paixão, por exemplo, o vale Bolsonaro elas tem elas. mais dificuldade para transferir votos para o Romeu Zema do que para o Tarcísio, então eu acredito que vai ficar lá e nesse cenário não tem espaço para o discurso nem esquerda, nem direita, o discurso de Alckmin 2018, discurso de Simone Tebet é, o ano passado, não colou, os candidatos diminuíram com essa
1: conversa. 6 horas e45 minutos repitando 6 e 45 reforçando mais uma vez para você que nos acompanha aqui no YouTube verifica para ver se você já está inscrito no canal deixa o seu joinha o seu o seu gostei compartilha esse programa com todo mundo sem medo sem receio manda pro inimigo também porque é importante vamos deixar esse comentário aqui do YouTube mas democrático e com cada vez mais confusão, porque eu sei que vocês gostam, hein? Carioca, vamos falar um pouquinho mais de Beltrame Imóveis? Boa, Tiaguinho.
2: Exatamente. Aqui está ele, hein? O garoto propaganda, autorizado pelo proprietário, meu amigo Toninho Beltrame. Ele,
1: sempre ele. E
2: Celestino. Vamos lá, Celestino. A bola está contigo. Qual que
4: é a bola de hoje? Toninho, que vai estar quinta-feira aqui. Quinta-feira. Você vai vir? Você vem junto. Talvez. Você vem, vem junto. É o segurança. Velho, é o segurança. Carioquinha, final de semana. Oi, a Condomínio residencial morada de Florença. Aí, Calazan. Lá no Jardim, Cidade Moções. Essa aí é a cara do calazã, rapaz. Esse rapaz. Se a Vanessa estiver
1: assistindo, já, ela manda ele fazer o cheque. Já assina o cheque na hora. Na hora. Exatamente. Vai lá, Celestino.
4: Esse, esse lindo sobrado conta com duas suítes simples, mais uma, mais uma suíte master, mais dois quartos, sala com três ambientes e lareira. Você imagina nesse frio, uma lareira tomando lá, Daniel, vinhozinho, lareira, um vinhozinho. Um vinhozinho. Vai bem. Churrasqueira. Né? A área gourmet, uma piscina aquecida. Piscina Maravilha. aquecida, né? Piscina aquecida, Carioquinha, nesse frio. Imagina, você aproveita essa casa o ano todo. Liga lá no telefone de plantão da Beltrami que ainda dá tempo de você conhecer. 98827-8004. Repita! 98827-8004. Realmente Carioca é bonito, hein, Daniel? Curtiu, Daniel? com essa casa, olha ah,
1: que banheira. É Não, gente. é chique. Já entrou numa banheira, Daniel? Já. <risos>
5: Não, igual ah, essa mas... <risos> Antigamente aquelas caixas d'água Era a nossa banheira Exatamente. Exatamente. Caixa é. da água tá
1: bom lá em Floriano meu Deus. Parabéns Caramba, pra a Beltrame parabéns, A Beltrame
2: está de parabéns Eu vou ter então quinta-feira A entrevista com o proprietário, meu grande amigo Toninho Beltrame Às nove e meia que é onde a gente faz A entrevista comercial dos clientes aqui da PAN Todo dia, Todo dia. Então quinta-feira estarei com o Toninho Beltrame Mais o Celestino aqui Pra gente fazer um bate-papo muito legal aqui Então as fotos para você que está no 101,3, estão todas no site da Beltrame, que é beltrameimóveis.com.br, o Instagram, Instagram. arroba, beltrame.imóveis, arroba, Thiaguinho, arroba, beltrame.imóveis, e o fixo, hum. 3032, 32, 32, 32 44, 3032, 32, 32, todo mundo sabe que quem procura um ótimo negócio sempre acha na Beltrame Imóveis, Thiaguinho. Hum.
1: 6 horas e 48 minutos. Repita! 6 e 48 Celestino, se a Rosana ficar. Um pouco Brava, depois você pode jogar a responsabilidade para mim. Pro Carioca, tá? Beleza. A gente assume, assume esse BO. Assume.
2: Estamos aumentando porque o Toninho vai assinar mais é, um ano o Toninho, de contrato. O Toninho
1: né? Vem vem nosso chapa, deixar, fazer o nosso dever, né? Carioca? É, exatamente, vamos lá. 6 horas e 48. Repita 12 para 7. Acertei mais uma. Hoje vocês não, não vão me pegar, pessoal. Vamos falar um pouco sério agora. Continuando o assunto que iniciamos ontem. Cinco dos sete ministros do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, que começam a julgar na próxima quinta-feira, no dia 22, o processo que pode tornar inelegível o ex-presidente Jair Bolsonaro, foram indicados por o seu maior adversário político, ele sempre ele, Luiz Inácio Lula da Silva. Levantamento feito pelo jornal O Globo destaca que Carmen Lúcia foi indicada pelo petista em 2006 para o Supremo Tribunal Federal. Benedito Gonçalves, relator do processo sobre a reunião de Bolsonaro com emba embaixadores durante a eleição, chegou ao STJ, então Tribunal Superior de Justiça, pelas mãos de Lula em 2008. Raul Araújo Filho compõe o mesmo STJ desde 2010, também indicado pelo atual presidente da República. Fecham a lista, André Ramos e Floriano de Azevedo, nomeados pelo petista, pelo TSE, neste ano. Apenas, então, ele, o Xandão, Alexandre de Moraes e Cássio Nunes Marques, indicados para o STF por Michel Temer, Temer e Bolsonaro, respectivamente, não foram escolhidos por Lula, Celestino, isso já é um bom indicativo e demonstrativo que Jair Messias Bolsonaro vai de americanas, como diz a expressão. Bom indicativo para quem, cara pálida? É, Vamos lá. Seis votos,
4: seis votos contrários, né, para inelegibilidade do presidente Bolsonaro, porque o Alexandre de Moraes é inimigo declarado, né, do Bolsonaro e dos conservadores. Então, serão seis votos, a não ser que o ministro Cássio Nunes peça vistas, né? então vai ser trânsito julgado aí e o presidente Bolsonaro será julgado por uma reunião que fez com os diplomatas, é, falando a respeito do processo eleitoral é, brasileiro que não teve aquela paridade que demonstra né, quando foi criado lá em Portugal o segundo turno por exemplo, as inserções do presidente Bolsonaro principalmente lá no Nordeste onde o Lula teve uma maciça votação nas urnas anteriores a 2000 urnas bastante suspeitas as inserções sumiram né? e as rádios até agora não foram multadas não tiveram a devida é, o processo né, de julgamento a respeito disso, então tem, tem muita coisa obscura diante de tudo o que está acontecendo. É, vai ser um julgamento é, imparcial, né? Porque a eleição foi assim também. E o Cássio Nunes, se não pedir pedir vistas, ele vai ter sérios problemas é, com o pessoal da direita, né? Porque foi foi colocado ali. ...pelo presidente Bolsonaro. Eu espero que ele peça, peça as vistas do processo e, e comece o julgamento em outra, outra oportunidade. Lá, Mas tem muita coisa ainda para ser vista aí, né? principalmente o celular do CID. E isso pode trazer maiores problemas ainda para o presidente Bolsonaro.
1: E aí, Daniel, concorda com o Celestino no momento Concordo. que ele fala que vai ser um julgamento imparcial? Concordo com
5: ele, mas assim torço para que não seja, né? Porque o Brasil hoje a escassez de falta de lideranças políticas, né, de extremistas, assim como o Jair Bolsonaro é, ele ficando fora do páreo em 2026, o Brasil perde muito, né? Então assim pessoas líderes, pessoas de boa conduta, tem que estar pronta para a disputa, né? Não pode ser dessa maneira, né? Mas o ambiente não é nada favorável para o Bolsonaro. Então a gente espera, né, espera que não aconteça, mas a gente tem quase certeza que ele vai, ser, vai ficar inelegível e o Brasil vai perder e perder muito, Thiago, principalmente por essa falta de liderança e assim as opções para 20, 2026 vão ficando cada vez menores e aí a gente já prevê algumas coisas que fogem um pouco da democracia e deixa na mão ali do judiciário para eles resolverem. Né? anos um minuto e meio para você
1: desenvolver bem sua, sua tese a respeito de que cinco dos sete ministros do Tribunal Superior Eleitoral, então, que vão julgar na próxima semana a possível inegibilidade do Jair Bolsonaro, ex-presidente, foram indicados por Luiz Inácio Lula da Silva.
3: É, eu até acho que a grande questão não passa necessariamente pela indicação é, do Lula, até porque a questão é de conjuntura política de momento, até porque muitos ministros indicados pelo Lula, em determinado momento, lá no Mensalão, estavam condenando o povo do PT, condenou na Lava Jata, embora tenha mudado de opinião depois. Mas nós passamos por um momento né, de bastante condenações e condenações feitas por esses ministros é, indicados pelo Lula, até os mais é, complicados ali, no caso do do do, do, Toffoli, né, do, do Dias Toffoli. É isso que foi o advogado do PT? Quem que foi? Dias isso. É, isso, é ele, né? Então Sim. tá. Mas, enfim, a grande questão é uma questão de conjuntura. A partir do momento em que o Tribunal Superior Eleitoral é, decretou a perda do mandato do Francischini por uma situação absurda do ponto de vista legal, independente de concordar ou não com o que ele falou, porque mesmo que a gente discorde, a gente precisa retomar a tradição de morrer defendendo o direito do nosso opositor falar porque isso acabou no Brasil, isso é perigoso hoje, inclusive essa tradição que acabou tá batendo nas posições da direita, daqui a pouco vai começar a bater na posição da esquerda de novo, porque pau que bate em Chico, bate em Francisco, enfim. Mas essa é a grande jurisprudência que demonstra que o, que o TSE vai caçar, vai caçar, porque ele já tem dado essas demonstrações. Com relação a essa questão da indicação, o que tem de mais perigoso aí, Tiago, é o fato de que esse ano ainda haverá a liberação de mais uma vaga é, do... STF. Com a aposentadoria é, do da, Lewandowski, né? A aposentadoria da Rosa Weber.
1: Ah, também aposenta agora <risos> é. esse ano?
3: Isso, a aposentadoria da Rosa Weber. Do Lewandowski agora já está já tá dada a indicação com o é. Agora, a aposentadoria da Rosa Weber, ela está disputadíssima. Um dos ministros, inclusive do TSE, está disputando a vaga. Então, boa parte desse pessoal disputa a vaga. E nesse período pré-indicação, aí sim é perigoso, porque eles vão querer mostrar serviço. É evidente, principalmente com o presidente da República que está tão é, com, com, com um olhar Sangue tão olho. voltado assim, para o passado, sabe? Que não consegue esquecer o Bolsonaro de jeito nenhum. Né? Então, assim, é evidente. Que o presidente jamais indicaria uma pessoa que, por exemplo, deu um voto favorável ao Bolsonaro lá no TSE. Então, nesse período pré-eleitoral, entre aspas, né, da indicação do substituto da Rosa Weber, com toda certeza, muitos deles, não são todos, mas muito dele, muitos deles vão tentar é, prestar conta, assim, dando um voto muito duro contra o ex-presidente Bolsonaro.
5: Daniel, suas considerações finais? Não, era, são essas aí, igual o Calazão falou, né? Uma pena, acho que. Né? não dá nem para gente acreditar e essa democracia nossa ficar na mão do judiciário é um rei, absurdo é um absurdo e a população perder né um grande nome uma grande é. liderança se é se gosta ou não gosta é. ele é uma grande liderança e deveria estar apta disputa para 2026 sendo assim quem vai dominando o país é o judiciário e resta para nós ficar de mãos atadas
1: Celestino tirando eu que fiz a pergunta para enxergar um pouquinho mais você o Calazans também acredita que o Calazans ficará inelegível pelo
4: TSE. Bolsonaro, o... Bolsonaro ficará inelegível. Bolsonaro, obrigado. É, é, se o, o Cássio Nunes não fizer vistas do, do processo, sim, eu acredito que ainda vai vai ser empurrado mais para frente esse processo, mas é, possivelmente ele vai ficar inelegível. Mas ele, ele não perde liderança. Ele continua líder, continua forte. E a eleição, é, as eleições municipais de 2024 vai demonstrar isso. O PL vai fazer um grande número de, de prefeitos, de vereadores e aí 2026 a gente vai saber quem que vai ser o candidato da uhum. direita, quem que vai ser o candidato é, a, avalizado pelo presidente Bolsonaro, que tem Selechino? muita força, tem muito engajamento, tem muita rede social, né? o pessoal está revoltado com o que está tá acontecendo. Né, com o judiciário, essa perseguição, esse sangue no olho né que vem de baixo para cima. né O presidente Lula foi solto, foi liberado para fazer esse apaziguamento né, e não está não tá fazendo isso. né Está fazendo o mesmo jogo que o judiciário através do Xandão, com sangue no olho, perseguindo os, a direita conservadora.
1: Carlos antes das suas considerações finais, uma pergunta bem rapidinha. Se o Bolsonaro, vamos trabalhar com a Suposição, então, que o Bolsonaro vai ficar inelegível. Consequentemente, o PL não perde essa força também?
3: O Bolsonaro não perde a força eleitoral. O Bolsonaro não perde. E nesse ponto, o Brasil só tem duas pessoas que têm essa capacidade, Bolsonaro e Lula. Eles têm capacidade de transferência de votos, senão é que não vejo outra liderança que tenha essa capacidade. Inclusive, é uma avaliação muito particular, essa aí, que muita gente discorda de mim, eu acho que o Bolsonaro, fora da disputa, ele é mais forte que na disputa. Porque na disputa ele atrai também uma rejeição altíssima, coisa do jeito dele, do temperamento. Ele fora da disputa, apoiando alguém, e alguém que saiba corrigir um pouco esse, esse lado mais temperamental dele, ali de ir para um debate, ele fica muito mais forte do ponto de vista eleitoral. Agora, termino dizendo o seguinte, coisas que o Daniel falou várias vezes, o Emerson falou agora também, a grande questão passa pela eleição municipal. Historicamente, a eleição municipal no Brasil dá o tom da eleição federal. Quando o PT ganhou a eleição lá em 2002... No ano 2, o PT ganhou ele prefeitura ganhou Maringá, ganhou Londrina, ganhou boa parte, ganhou São Paulo. Boa parte, porque a, a eleição municipal da adotou. Então, se o pessoal da direita acho que tem que tirar um pouco o olho só do, do julgamento do, do, do TSE, tem que se preocupar de verdade. Deixar de besteira, de ficar falando um monte de, de baboseira e ficar se batendo aí, e se preocupar em ganhar as eleições dos municípios. É verdade, vai, tem que amadurecer para valer.
4: E foi um dos erros do presidente Bolsonaro em 2020, não participar ativamente das eleições municipais. Né? Tanto é que em Maringá elegeu um, um, reelegeu o prefeito da esquerda. Né? E aí a gente ficou sem pai, sem mãe aqui.
5: Imagina o Boulos prefeito de São Paulo? Aquelas é, pois do... é, então. E duvida? Uhum. Não, não com toda a certeza, com toda a certeza. Passa, E
4: o presidente Bolsonaro aprendeu isso E disse que vai, fazer vai dar o tom mais de São Paulo
3: sobretudo Se o Boulos ganhar eleição em São Paulo Mesmo Haddad de repente, porque o Lula não é bobo Enquanto a direita fica se batendo Fica com coisa besta daquele Duval lá o entendeu tá O cara da Suap tá Exatamente, quando o cara fica lá se gritando que é da Suap Eles sabem fazer política Ele bota o Haddad, tira do ministério Bota para ser candidato a prefeito lá e São Paulo dá o tom Ganhou São Paulo, pode ter certeza que eles estão reeleitos
1: Vamos lá pessoal, 7 horas. Repita. 7 horas e não vai virar ainda o reloginho. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 7 e 1. Repita. 7 e 1. Daniel, Sete. fechou a semana, hein? Boa noite, bom final de semana e até semana que vem?
5: Até semana que vem. Tiago, mandar aqui um abraço aqui pro Ludgari, ele que trabalha na coleta da Prefeitura de Maringá, tá entrando agora lá no período noturno. Ele que a gente conversou bastante. Tem muita coisa acontecendo naquela coleta que a gente vai trazendo aí para vocês. Opa.
1: Celestino, boa noite, bom final de semana e até segunda. Boa é. noite, Thiago. Boa noite, bancada,
4: carioquinha, fazer né, carioquinha. Não não, 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 é. o horário não permite. <risos> bom final de semana a todo mundo. Juízo. Pessoal, agradecer o pessoal do chat. Daniel, uma semana aqui. Sobreviveu, suportando. sobreviveu. sobreviveu. Mandou bem, mandou bem. junto aqui de novo. E é isso aí, vamos que vamos. Vamos
1: que vamos. Rogério Clasandes, boa noite. Bom final de semana. É isso aí, muito obrigado. Até segunda.
3: até segunda. Bom final de semana para você. Deus abençoe sua vida abundantemente. Aproveite seu final de semana, curta aí sua família. Bastante e frio. falando em coleta aqui, quero mandar um abraço ainda para Rosa Coleta também. Né? Esse pessoal trabalha demais da conta. O pessoal precisa ser valorizado em Maringá. Estão sofrendo, viu, Clasandes? Sim, vamos eu lá. sei disso.
1: Carioquinha, Jurassic Pan. Flashback,
3: Flashback, né? Flashback, né? A música velha. clássica. Até... Às oito da
1: noite. Não fala em véia marinar. não, minha esposa
2: fez aniversário ontem.
1: Eita, aí. As
2: vinhinhas, as clássicas da panca. Parabéns da mais uma vez para a Vanessa. Ela
1: mais experiência. Exatamente,
2: esposa é. do nosso ficou querido amigo, mesmo, né, Calazan. Não, parabéns
4: para o Tiaguinho.
2: Tiaguinho, parabéns mais uma nossa, vez. Eu pensei que você ia esquecer. 26 aninhos, Tiaguinho Carioca. é nosso amiguinha. É verdade,
1: a parabéns. cara, parabéns para você. É, nossa pessoa, em nome obrigado, Calazan. É aniversário no dia da esposa do Calazan. Pessoal, para você que está no dai no 101,3, vem aí o Carioca com o Jurassic Pan com a melhor play, playlist do rádio maringaense. Para você que participou conosco no YouTube, no Facebook aqui da Jovem Pan Maringá, muito obrigado pela sua audiência e por você que comentou bastante durante todo o programa. Essa é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Jornalismo independente é aqui na Jovem Pan Maringá. Boa noite, bom final de semana e até segunda-feira.
0: Você ouviu o Jornal de Maior Audiência de Maringá e Região. RCC News. A opinião de nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião da Rede Catedral de Comunicação.